0: Aș dori să vă citesc câteva versete din Scriptură și cu liniște și cu respect. Aș dori să ascultăm acest cuvânt al Bibliei care se găsește scris la Psalmul 51 și voi citi versetul 10, 11 și 12, un cuvânt al Domnului din care ne dorim ca în dimineața aceasta Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Și acest cuvânt al Domnului spune așa Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un Duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijine-mă cu un Duh de bună voință. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, stăm în jurul Evangheliei și în dimineața aceasta și vrem cu respectul ca atare să stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească inimii noastre și să putem să plecăm acasă și de această dată cu o învățătură proaspătă sau cu o readucere a minte a lucrurilor atât de importante pentru viața noastră. Noi ca și oameni folosim rugăciunea ca și cale de comunicare cu Dumnezeu și ne rugăm deseori în diferite locuri, în diferite forme, că ne rugăm fie în picioare, fie pe genunchi, fie conducând mașina uneori. Uneori, așa la vreme de strâmbtorare, când nu mai ai ce să mai faci, prima reacție a omului e să se roage și să-i spună Domnului, Doamne, să-și înalțe glasul și mintea. În schimb, dragii mei, să știți că rugăciunile pe care noi le înălțăm trebuie și puse în aplicare. Am să vă vorbesc în această dimineață despre această rugăciune înălțată de omului Dumnezeu de David. Dar rugăciunea aceasta trebuie pusă în aplicare, că e atât de importantă. Că a venit la un moment dat David și a zis zidește în mine, pune în mine, Se uita David la el și spunea, am nevoie de Dumnezeu și trebuie neapărat să fac o rugăciune. E calea de comunicare între om și Dumnezeu. Și începe David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, pentru ca să nu fiu lepădat de la fața ta, ca să mă pot bucura de bucuria mântuirii, ca să pot să simt sentimentul acela al bucuriei mântuirii. Ca să pot să fiu sprijinit de către Dumnezeu cu un duc de bunăvoință. Spune Biblia, în altă parte, să-L simt pe Dumnezeu că îmi este binevoitor. Pentru că în momentul în care cineva se roagă și apoi înțelege că trebuie pus și în aplicare rugăciunea, e atât de important ca să rămâi pe unda lui Dumnezeu, pe calea lui Dumnezeu, în rânduiala perfectă a lui Dumnezeu și după ce te rogi să începi să pui în aplicare. Păi rugăciunea lui David într-o explicație așa simplă ar fi sunat ceva de genul zidește în mine, adică consolidează în mine, fă-mă ceva puternic. În momentele alea David era atât de prăbușit, era atât de uh, departe parcă de Dumnezeu, îl simțea pe Dumnezeu atât de departe, era atât de, de praf, era atât de jos, era atât de fără de putere, după un păcat greu, după o situație complicată. Și vine David și spune, o, eu care altădată am fost puternic și acum nu mai sunt puternic, n-am fost puternic, acum te rog, zidește în mine, în mine fă ceva puternic, consolidează mă reconsolidează, mă oh, re, re, restabilește viața mea frumoasă, reabilitează în viața, dar ceva care să fie puternic, nu subred. Pentru că e atât de important să te rogi înaintea lui Dumnezeu să facă din tine un om puternic. E nevoie de oameni puternici, e nevoie de oameni cu coloană vertebrală, e nevoie de oameni care să rămână în picioare și să nu fie suflați de vânturile lumii. E nevoie de oameni consolidați în Hristos. E nevoie de oameni puternici. Și au zis, David, zidește în mine. O, pe când faci un zid, te gândești că e ceva puternic. Și are David exprimarea asta extrem de frumos. Moasă extrem de bine așezată, îi zidește, fă ceva trainic, fă ceva puternic, fă ceva care să rămână în picioare atunci când mai suflă vântul, ceva care să nu se doboare repede. Continuă David și zice, și pune în mine un duh nou. O, Doamne, fă un om puternic și mai ales în contextul ăla lui David, o, oh, ajută-mă să renoiesc legămintele mele, mintele mele. Ajută-mă să renoiesc. Ajută-mă să restabilez prioritățile mele. Biblia vine și vorbește de noirea minții în fiecare dimineață. Că în fiecare dimineață trebuie să te renoiești în deciziile tale, trebuie să te renoiești în atitudinile tale, în fiecare dimineață trebuie să te renoiești în dorințele tale înaintea lui Dumnezeu. Și David a înțeles asta. O zice, Eu trebuie să fiu puternic și trebuie să fiu cu un Duh nou, un Duh care să vadă lucrurile și dintr-o altă perspectivă. David vedea aici lucrurile dintr-o perspectivă grea. David nu mai vedea pe Dumnezeu iertător până într-un punct. David nu mai vedea parcă că Dumnezeu îl poate ridica, că mai vrea să-l ridice. Și la un moment dat vine David și spune, pune în mine un duh nou, acel duh care să vadă noua variantă a lui Dumnezeu care să vadă noua perspectiva lui Dumnezeu, care să vadă lucrurile și dintr-un alt punct de vedere, pune în mine un duh nou. Continuă David și spune și acest duh să fie statornic, să rămână până la final, să fie de durată lungă. O, una din problemele grele ale vremurilor noastre, lipsa de statornicie. Că oamenii se aprind în sentimente, în decizii, Oh, ce frumos îi trebuie să facem, trebuie să fim și la un moment dat hotărârile se iau. Aduceți-vă aminte, spre exemplu, noaptea dintre ani, câte hotărâri se iau și câți am mai fost statornici, iată-ne, până în ziua de astăzi și n-au trecut numai câteva luni de zile, pentru că Duhul statornic e atât de important pentru viața de credință să rămâi acolo, să rămâi acolo, indiferent cât ar fi de greu, indiferent cât ar fi de ciudat, indiferent cât ar fi omenește de imposibil, tu să rămâi acolo, să nu te clintești de acolo. Pentru că David a înțeles aspectul ăsta când Dumnezeu va zidit în mine ceva extraordinar, o inimă curată. Inima curată să fie zidită, să fie consolidată, să fie puternică, rădăcinată. Știi ce zice Domnul despre Iov? L-ai văzut pe Iov că se ține tare în neprihănirea lui? L-ai solid, l-ai puternic, până la nu-ți mișcă vânturile. Pentru că Iov dacă vrei să renoia în fiecare dimineață cu bunătatea lui Dumnezeu. Biblia spune, iată că bunătatea lui Dumnezeu se renoiește, ți-o dă Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu vine în fiecare zi cu lucruri noi. O zi, ziua de astăzi e nouă pentru noi. Ce se va întâmpla după ora 12 e nou pentru noi. Dumnezeu deseori ne surprinde cu lucrurile noi. Să știți că Dumnezeu are aceeași dorință ca omul să trăiască renoit în deciziile bune în fiecare zi, să rămână statut Că trage David o concluzie extraordinară ca să mă pot bucura de bucuria mântuirii și să, pot să, mă, să mă pot să mă sprijinești cu un duh de bunăvoință, să te simt pe tine binevoitor în fiecare zi. Să te simt pe tine aproape de mine în fiecare zi, să simt că nu sunt singur, să simt că am pe cineva aproape, că nu sunt un orfelinat, dacă îmi permiteți comparația, că nu sunt aruncat undeva în colțul istoriei, că nu sunt ultimul om de pe planeta Terra, nu, sunt copil de Dumnezeu, care mă sprijină în fiecare zi cu un duc de bunăvoință, care mă ridică de acolo de jos de unde eu am căzut, care vrea să consolideze în mine și să facă ceva puternic, să să nu se mai dărâme la primele vânturi care vin, care să rămână o renoire permanentă, o și care să rămână o statornicie. Dacă să poți să aplici rugăciunea asta în viața ta, să facă Dumnezeu din noi ceva solid, să zidească în inima noastră. Trebuie să zidească noi ceva solid, să pună Dumnezeu un duh nou și un duh statornic în al treilea rând. Începem cu primul. Ca să poată să facă Dumnezeu dintr-un om ceva solid, omul trebuie să fie atent la câteva principii. Și ascultați un principiu extrem de important ca Dumnezeu să facă din mine și din dumneavoastră ceva solid. Principiul recunoașterii. Niciodată Dumnezeu nu va zidi viața unui om atâta timp cât omul nu are puterea să se recunoască. De aici pleacă zidirea. Niciun constructor nu va veni să-ți zidească casa dacă tu n-ai puterea să recunoști că ai nevoie de o casă. Dumnezeu lucrează pe acest principiu extrem de important când omul se recunoaște, primul pas al lui David a fost recunoașterea. David s-a dus să se recunoască, viața mea nu este cum ar trebui să fie. Viața mea nu este cum are vrea tu să fie Recunosc că am căzut Nu sunt cum trebuie Pentru că generația viitoare are nevoie de părinți care să-și recunoască starea înaintea lui Dumnezeu pentru că recunoașterea stării de slăbiciune, de dependență față de Dumnezeu te face să apelezi la strategiile frumoase să te duci lângă cel de care tu ești dependent. În momentul în care nu recunoști, tu te îndepărtezi de cel care te poate ajuta. Că dacă nu recunoști că ești bolnav nu te vei duce la medic și rămâi în boala ta dacă nu recunoști că ți sete, nu vei lua o sticlă cu apă în mână. Dacă nu recunoști că ți frig, nu te vei îmbrăca. Totul pleacă de la recunoaște. Și diavolul speculează aspectul ăsta și împinge pe oamenii în păcatul nerecunoașterii, să nu se mai recunoască. Să nu mai aibă oamenii puterea să se recunoască. Eram într-un context și nu dau multe detalii. În care au trebuit în birou să iau doi oameni să-i împac. Majori. Mi-am făcut eu planul așa de strategie pastorală și am zis, să le mai arțăgost, să-l să sară primul. La un moment dat, când eu am zis că ăla mai arțigos, am stat așa și am zis, bă, trebuie să văd că dacă sare, trebuie să-l potolesc, că după aia el aruncă vorbe, jignește, îl costa asta după aia. La un moment dat se pun amândoi pe canapea aici în birou și eu așteptam. De obicei... Când la astfel de întâlniri, întâlnirile încep de genul. No, care începeți? Să înceapă el că el îi devine, Cam așa încep toate. Aici zice primul, ăla care eu ăla, îl știam așa un pic mai... Începe, zice, eu vorbesc frate Alin. A, auzi, bun, trebuie să-l țin sub control. Frate Alin! Ăsta-l fierbea lângă, eu l-am văzut. Vreau să spun ceva. Eu sunt de vină început să-i curgă lacrimile. Eu sunt de vină. Totă povestea asta e că eu nu mi-am ținut gura. Că eu n-am știut să fiu atent. Opa, s-a schimbat atmosfera. În al al zice, amândoi erau orțegoși. Dar al al zice, lasă-mă să zic eu. Acum arțegoși rămâi tot arțegoși. Taști că acum eu vorbesc cu asta. Și asta continua să se recunoască. eu sunt de vină, problema mea, eu am creat toată povestea asta. Mă rog ca Dumnezeu să mă ierte, să mă ierte și fratele. Ăla totul se bagă. Nu mă lasă să zic, eu n-am fost cel mai atent, eu te-am împins în asta. Eu am fost ăla care n-am știut să pun lucrurile bine și mai apoi tu de aia ai vorbit. Și s-a s-o, tot continuat discuția. Am stat și m-am uitat la cum se zidea o iertare impecabilă între doi oameni care au avut puterea să se recunoască. Pentru că totul pleacă de la recunoaștere. Dacă vrei ca Dumnezeu să zidească în tine ceva puternic, ceva solid, trebuie să ai puterea să te recunoști înaintea lui Dumnezeu. asta e viața mea, depinde de Dumnezeu, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de rugăciune, am nevoie de cântare, am nevoie de și frățească, am nevoie de biserică. Când încep să recunoști că ești dependent de toate lucrurile astea, încep să le cauți. Și ăsta e cadrul unde Dumnezeu zidește în viața omului. Că la un moment dat, știți ce se face Domnul după înviere? ce spuneți și lui Petru, știți de ce? Pentru că Petru a avut puterea să recunoască. Zice, când a cântat cocoșul, Petru a ieșit și a plâns cu amar. Plânsul ăla cu amara lui Petru a fost dovada recunoașterii că el nu mai este pe traiectoria bună, că s-a lăsat păcălit de o slujnică, de atitudinele de acolo, că s-a lăsat în de oare ce se va întâmpla și cu viața lui. Și în momentul ăla, Petru zice: Nu-l cunosc, nu-l de a lui, îl vândut pe Isus, dacă vreți, într-un mod așa indirect. Și după aia, cântă, cântă cocoșul, aude cântatul cocoșului, Petru zice: Biblia ia asta afară și începe să plângă cu amar. dar ce face? domnul Petru, recunosc că am greșit, prânsul ăsta al meu e de recunoaștere, recunosc că am greșit. O, oh, când au văzut domnul recunoștința lui Petru, O zis, Petru, tu ești Petru și pe piatra aceasta voi zidii biserica mea. Și toată povestea asta lui Petru frumoasă și dacă vreți slujirea lui de mai apoi impecabilă, a venit în urma faptului că Petru a avut puterea să se recunoască. Știți, după o pescuire de noapte, o noapte întreagă în care n-au prins nimic, Domnul apare pe țărn la arătarea de la Marea Tiberiadei și zice la pescare cu experiență, aveți ceva de mâncare? Bă, ce-i zicem la ăsta? Avem sau nu avem? El o zis, aveți ceva de mâncare. Nu n-o au zis, aveți niște pești, aveți ceva de mâncare, avem niște sandwich le vrei? Dar oamenii trebuie să, Domnul i pus în colțul vieții acolo, să recunoască că ei fiind chiar pescar cu experiență, nu pot să facă mare lucru fără de Dumnezeu. Dorința lui Iisus Hristos a fost să i împingă în perimetrul ăla în care îi trebuiau să se recunoască. Aveți ceva de mâncare? Nu avem. În momentul ăla, Domnul începe să consolideze în viața lor o credință. Fiți atenți, cine sunt eu? Aruncați mreaja. Nu le-ar fi spus să aruncați mreaja dacă nu ar fi avut puterea să recu... Aveți? dați-mi. Dacă îl întrebe pe copilul tău care nu are niciun ban în buzunar și poate e supărat pe tine și vrea să facă așa pe adolescentul ăla mofturos... Și spui, ai-mă 10 lei să-ți iei de mâncare. Și el e supărat și nu vrea să discute cu tine. Și spune, tu știi că nu are. Dar nu mă vrei să-l întreb, să-ți spună, uite, știi, n-am. Ai-mă 10 lei să-ți iei astăzi de mâncare. Și el e supărat și la un moment dat interacționează așa ca un dita mai omulețul. <laughs> și la un moment dat zice, am. Bine, tu te flămân la școală. Tu știi că pleacă flămând. Dacă ai, tu te. Că vii tu la la pe îl cnidi de foame, du te. Ei, oamenii ăștia au avut puterea să recunoască aveți ceva de mâncare, nu avem. Păi de-aia, sunteți pescari cu experiență, nu contează. Pescarii cu experiență care se recunosc că sunt dependenți de cineva puternic, vor putea să trăiască mereu solizi, înrădăcinați în ceva foarte tare. Biserica e frata, dragii mei, generația asta are nevoie de oameni puternici. Iar oamenii puternici devin aceia care au puterea să se recunoască. Am nevoie de Dumnezeu. Se duce domnul la femeia samaritiancă. Haideți să vă dau și exemplul ăsta din Biblie. Stă domnul de vorbă cu ea și zice, du-te și adul pe soțul tău. Femeia asta o sta cu atâța, poate și în momentul ăla stătea cu cineva. Și la un moment dat ea au zis, n-am soț. O avut puterea să recunoască că ea nu are un soț, chiar dacă poate stătea în concubinaj. Bă, ăla nu e soțul tău, este concubinul tău. O mare și o reală diferență. În momentul în care femeia asta putea să că mă duc să-l aduc, dar nu era soțul ei, exprimarea lui Isus Hristos a fost foarte clară, a fost foarte bine pusă la punct, bărbatul tău, soțul tău, du-te și adul. A fost foarte direct. se referea la cel cu care ea a făcut un legământ. Și ea spune, n-am bărbat. Și domnul zice, bine ai zis că n-ai bărbat, bine ai zis că n-ai un soț, bine ai zis că n-ai pe cel care să fie al tău. Ai avut cinci, niciunul nu a fost oficial al tău, E foarte adevărat, dar a plecat o consolidare frumoasă. Domnul a continuat o discuție cu femeia asta, o discuție care a întărit credința ei, dar toată discuția asta a plecat de la o recunoaștere. Ascultați cât de tare a întărit credința acestei femei. Zice Biblia în felul următor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în el din pricina mărturii Femei. Bun. Dar cine o mers să le mărturisească de Iisus Hristos? O femeie oficial de moravuri ușoare. Păi tu cu cinci bărbați după tine vii să-mi spui tu mie de credință. Dar pentru faptul că în momentul în care femeia asta a avut puterea să se recunoască, a început consolidarea ei, a început întărirea ei, a început reabilitarea ei într-un mod perfect, impecabil, în așa fel încât a devenit o slujitoare extraordinară să impacteze o cetate întreagă. Pentru că, dragii mei, doar oamenii tari și puternici impactează cu adevărat. Dar Doar oamenii zidiți în Hristos și pe care Dumnezeu îi consolidează. Dar, pentru asta, Dumnezeu are nevoie de oamenii care să se recunoască. O, oh, cât de important e principiul ăsta al recunoașterii. Venim la noi. Vrem să devenim oameni puternici, vrem să devenim oameni tari, vrem să devenim oameni zidiți, ca un zid puternic. Oare mai avem curajul recunoașterii? Oare mai avem... Și aici vă faceți fiecare un test. Atunci când pleci de acasă, dacă recunoști că tu e slab, Pleci și vii doar cu Dumnezeu, dacă te păzește, prin faptul că tu recunoști că ești dependent de Dumnezeu, nu pleci până nu te rogi. Dar de ce faci asta? Recunosc că fără de Dumnezeu poate nu mă mai întorc acasă. În momentul în care îți copii, strângi copiii tăi și vrei să-i consolidezi, și vrei să-i faci copii puternici, și vrei să-i faci niște copii uh, care să aibă un nume puternic înaintea lui Dumnezeu. În momentul acela îți adun copii și le spui copiilor tăi, uite, există un Dumnezeu mare. Noi toți depindem de Dumnezeul ăsta mare. Păi da, tati, dar tu ești tare, ca tine nu-i nimeni. Nu, 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 tati e tare doar că Dumnezeu îl ține. Și la un moment dat vine tata cu o reușită acasă. Dacă stilul de viață în a te recunoaște înaintea lui Dumnezeu este, tata îi adună pe toți și mama și mulțumesc lui Dumnezeu recunoscând ajutorul lui Dumnezeu, știți ce facem în momentul ăla? Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne consolideze. Partea asta cu recunoașterea. E una dintre cele mai speculate momente din viața unui om de către diavolu. Deavolul știe că tu e mai confortabil și cu mine, cu noi, ființele umane, să nu ne recunoaștem, să nu spunem că avem nevoie de Dumnezeu, să nu spunem că avem nevoie de cineva, să nu spunem că avem nevoie de ajutor, să nu spunem. Noi avem o practică în bisericile noastre, pierdută încet, încet. Eu vreau să o readuc în și să o renfiesc cât de puternic se poate. Că oamenii altădată dădeau bilete. Mă numesc ali Nemes. Vă mărturisesc de trei zile, nu mă pot ridica din pat. Să slab, nu mai pot, am un gol în suflet. Frații mei, rugați-vă pentru mine, oamenii nu mai recunosc. Fraților, am și o mică problemă, putești cumva că... Dar ce problema ai? Păi, frate, nu intrăm în detalii. Biblia ne învață pe noi să ne rugăm specific. Pe cum să mă pot ruga specific? Dacă fratele Sami le au pe el să nu se supere cineva pe mine, într-o discuție nu vrea să mă recunoască problema lui. Nu e așa că parcă datorită faptului că oamenii nu mai vor să recunoască majoritatea rugăciunilor noastre la plan general? Doamne Iisus, ai milă și de fratele Sami! eu dacă zic, Doamne! Ai milă de Sami, ai milă de Filip, ai milă de Amis, să o ruga pentru cutare, ăla ai bolnav acasă, fii tu cu el, ține-l în cutare, ajută-l să schimbe mașina, ajută-l să-i nu o casă, fă cutare, tare, făcut, specific, direct. Știi ce face Dumnezeu? Consolidează credința noastră și când Dumnezeu răspunde la rugăciunea noastră specifică, devii mai tare. Uite-mă, m-am rugat pentru asta și Dumnezeu mi-a dat. Dar a te recunoaște e un aspect extrem de important. Nu e așa că parcă și educația în viața unui copil poți să o consolidezi mai tare când copilul se recunoaște. Eu au tare des părinți care spun mă, nu știu cum să mă comport cu el, că nu zice nimic. Tace din gură. Ascunde lucrurile. N-are puterea să recunoască. Mami, tati, am o frică. Mami, tati, uite, nu știu ce copil mi-a făcut cu tare la școală. Ei, dragi copii, apropo, că aici. Aici. Știți cât e de important și le zic lor, și dumneavoastră să fiți atenți astăzi, asta să urmăriți, știți cât e de important pentru ei, pentru voi, să aveți curajul să veniți acasă să spuneți mami, tati, am avut un schimb de replici cu un coleg la școală? Să recunoști că ai avut un schimb de replici mai... Neprincipial, știți de ce? Pentru că mama, în momentul ăla, și cu tata, poate să întărească educația, poate să-i spună: Uite-te, tu trebuie să te duci, să te comporți așa, totul a plecat de la faptul că copilul recunoscut, el nu recunoaște, se simte un pui de Hercules La un moment dat, vine acasă, mă cumești bine, dar tu vezi că nu-i bine, tu știi că el a avut ceva, că l vezi după starea lui. Deja te gândești: Ăsta o să ajungă în legea junglei, o să-și facă dreptate singur. De ce? Că nu recunoaște care e problema lui. Să poți să-l întărești într-o zi la o în un moment dat, îi va întoarce acelui copil printr-o acțiune total ilegală pentru faptul că n-a fost cine să-l zidească, să-l consolideze, să-l întărească. Dar ar fi fost procesul ăsta dacă copilul ar fi recunoscut că are o problemă. Ne așteptăm de la copii. V-ar place, dragi părinți, ca toți copiii să vă recunoască totul? Dacă credeți că Dumnezeu e altfel? <laughs> Știți că Dumnezeu așteaptă de la copiii lui să aibă puterea să recunoască totul? În momentul în care cineva merge pe principiul acesta al recunoașterii, Dumnezeu începe să-l consolideze. 2. Pune mai apoi Domnul un duh nou, te ajută să renoiești, pentru că omul are nevoie de legămintele renoite. Auziți, am spus-o, dar mai fac o referire. David avea nevoie să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. În viață vine problema, vine încercarea, vine situația grea. Noi, ca și oameni, vedem problema dintr-o perspectivă. Ce s-a întâmplat? Uite, spre exemplu, dau un exemplu banal. Ai făcut accident cu mașina. Vezi la un moment dat problema din perspectiva umană. Bă, am făcut accident. intr-un datorie. Am probleme. Situațiile sunt complicate. Mașina trebuie reparată. Costă foarte mult. Vezi lucrurile dintr-o perspectivă. Am dat un exemplu banal pliați unde vreți. Ei, când Dumnezeu renoiește în tine, Duhul lui Dumnezeu, poți să vezi lucrurile printr-o altă perspectivă. Pentru că Biblia spune că cei pe care îi iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu iubește și ei și arată iubirea față de Dumnezeu, Dumnezeu schimbă întristarea în bucurie. Blestemul în binecuvântare. Să vezi întotdeauna în fața unei situații grele, să vezi partea cealaltă bună a lucrurilor. Îmi povestea mie cineva, o mamă, că... Am întrebat-o, eram curios, așa, no, fiind predicator și trebuie să duc totul la Biblie, să așez lucrurile, pun întrebări de să și am întrebat-o, soră, care a fost primul sentiment al dumneavoastră când medicii v-au dat verdictul ăsta de cancer metastază, că aveți 13 copii acasă? Care a fost primul sentiment al dumneavoastră? Pentru că omenește, perspectiva asta umană, sentimentul este să spui, ok, cum împar casa, la care îi las la care îi las aia, la aia. No, ce-ar face copiii ăștia fără mine? Cine o să mai meargă cu ei când începe școala? Cine o să le cumpere buchet de flori pentru doamna? Cine, cine, cine? Asta e una din perspective. Când Dumnezeu îl pe Dumnezeu să renoiască în tine, să renoiască Duhul lui Dumnezeu, să fii mereu cu decizii noi, să fii mereu cu o analiză nouă, să fii mereu cu o cercetare nouă, să fii mereu renoit înaintea lui Dumnezeu, sora asta îmi spune, frate în momentul ăla o femeie credincioasă, o femeie extraordinară, o zis, în momentul ăla am putut să văd toată situația asta grea dintr-o altă perspectivă. Și am zis, care a fost soră perspectiva? Perspectiva faptului că Dumnezeu îmi va întoarce copiii mai mari care astăzi rătăcesc în drumurile lumii. Păi cum soră? Pentru că i-a adun pe toți și le spun doar atât. Se prea poate să plec. Pentru că cancerul a băgat atât de mulți oameni în pământ. În schimb să nu uitați că rugăciunea mea e ascultată de Dumnezeu și a voastră pentru Maică ta. Și haideți rugați-vă dacă vreți să mă mai aveți. Și le am spus cu multă dragoste. Și dacă că voi pleca, să nu uitați ceea ce v-am spus. Îi ia pe păi și le spune: Ascultați, dacă eu voi pleca, va rămâne rugăciunea mea că vreau să vă văd pe plaiurile cerului. Ia mari, văzându-se într-o situație complicată, s-au pus pe genunchi, ori început să postească, ori început să, să nu-i mai trebuiască să fumeze. Că unul fuma, au zis când eu am început să postez, nici cigar nu mi-a mai trebuit, pentru că Dumnezeu vroiam să intervin în dreptul mamii și Dumnezeu o vindecă pe femeia asta, stătea, mi arătat pe telefon. Uite, de trei săptămâni s-au botezat îți, copiii mei, s-au întors la Dumnezeu și toată încercarea prin care eu am trecut, Dumnezeu a folosit-o să-i resusciteze pe ăia și să-i aducă. Și au zis, am văzut asta încă de la început. Noi blestem, e binecuvântarea întoarcerilor copiilor mei. Vine încercarea. Când e un duh nou în tine, vei vedea lucrurile din altă perspectivă. Când Duhul nu e renoit, e stătut, e plictisit de viață, e plictisit de totul, vei vedea lucrurile doar cum se prezint. Dar cum poate să înviezi, cum poate să, să devină Duhul ăsta al omului un Duh nou? Și ascultați, pe drumul Mausului mergeau doi ucenici. Că poate vă întrebați astăzi, dar eu cum pot să am și eu un Duh nou? Ăștia cunoșteau. Știți și l-a zis Domnul, păi nu s-o zis pe păi n-a știut, păi dar nu era prevestit? Ba da, știau, numai că Duhul lor era deja plictisit. Era stătut, era anihilat. Vine Domnul și începe să ce zice Scriptura. Să le deschidă Scripturile. În momentul în care a început Hristos să le deschidă scripturile, se renoiau simțămintele în ei, se renoiau legămintele lor, se renoia credința lor, nu ardea inima noi când i-a deschis scripturile. Ba, da, dar de ce ardea inima? Că s-o prins focul, O pus Dumnezeu benzină pe focul ăla care nu m-a a început inima să ardă ca și la un foc, la lemne. În uneori când vrei ca să, vrei ca să îi faci așa foc, cu mai mare, da, cu multă, nu încercați asta acasă, dar figurativ, Pă pui benzină, ai pus benzină, a explodat tot focul ăla, dintr-o dată arde și îl menții mai apoi, întreținându-l cu lemne, cu lemne, să fie mereu lemne proaspete, să fie mereu lemne noi, ești atent să fie mereu ceva acolo pus pe altar, pe foc. Ei, vine Domnul și spune, vin ucenicii și spun, ne-a deschis scripturile și în momentul când ne-a deschis scripturile s-au renoit sințămintele în noi, s-a renoit dorința de a-L Dumnezeu s-a renoi dragostea față de Dumnezeu, s-a dorința durința noastră de a și altora că avem un Dumnezeu mare. Cine vrea un duc nou să nu uite că trebuie să deschidă scripturile. Fără scripturile deschise nu se va renoi mai nimic. Fără scripturile deschise nu se va renoi. Ascultați, la un moment dat arată Biblia, și spune în Apocalipsa, aduce aminte, dar unde ai căzut, întoarce-te, renoiește, revigorează, restabilește și vei vedea că mersul înainte va fi altul. Revin un pic la primul punct, pentru că totul pleacă de la recunoaștere. Vă aduceți aminte de fiul risipitor? Băiatul ăsta a avut puterea să recunoască că a plecat de acasă ilegal. Recunoașterea lui a început să se zidească în interiorul lui o credință a faptului că tata îl va primi acasă. O, oh, nu doar că tata l-a primit acasă, l-a pus într-o postură extraordinară, tare, puternică. Băiatul ăsta a venit și a fost, dacă îmi permiteți, exprimarea, rezidit în casa tatălui ca ceva puternic. Nu o zis, tu ești ultimul argad, du-te stoi acolo în colțul vieții. Din potrivă, l-a pus într o poziție care avea putere, inelul în deget. Haina frumoasă, când trecea pe lângă ceilalți slujitori, era parcă zidit de tată, era consolidat de tată, el era autorizat de tată. A început să ducă o viață nouă, pentru că el a știut că există un tată care îl așteaptă În momentul în care omul își înalță privirea și gândul și inima și sentimentele la adresa Tatălui când deschide scripturile și se uită în Biblie izvorul ăsta extraordinar începe omul într-un mod formidabil să-și renoiască viața simțămintele, legămintele dorința, iubirea față de Dumnezeu și începe să trăiești tare și puternic cu un Duh nou cu o perspectivă nouă, Dumnezeu e mare mai iartă, mai dă putere mai dă ridicare, Dumnezeu mai dă vindecare o, când ești cu Duhul renoit de fiecare dată când vin la rugăciunea pentru cei bolnavi de fiecare dată te rogi cu acea credință impecabilă Dumnezeu mai vindecă și astăzi pentru că ești tare în Hristos, ești consolidat trei ca să poți să ai un duc statornic după ce ești zidit și ești ceva solid, după ce ai parte de un duc nou, renoit ca să poți să ai un duc statornic, e obligatoriu să ai parte de două principii, Unu. Mai întâi de toate, Isus. Auzi ce zice Biblia. În dimineața învierii, Maria a alergat, dis de dimineață, cât încă nu se făcuse ziua, la mormântul lui Isus. Maria, dar oricum el era mort. Oricum el era mort. De deci, ce o trebuie să alergi? Pentru că, mai întâi de toate, pentru mine e Isus. De deci, ce asta mă ține? Oamenii își pierd statornicia pentru că uită că mai întâi de toate trebuie să fie Isus. Și când mai întâi de toate altele, acele altele te dezechilibrează. Ei, când în viață mai întâi de toate e Isus, rămâi mereu statornic. Isus înainte și tu după el. Pentru că principiul ăsta mai întâi de toate Isus va întări statornicia omului. Faceți un test. Ia la șase luni de zile de aici înainte, am curajul și cu una. Luați de aici înainte un timp bine stabilit în care spui așa tot ce fac eu, mai întâi de toate Iisus. Vorbim peste trei luni și o să ziceți dumneavoastră frate Alin, totul s-a schimbat în viața mea. Pentru că e atât de important principiul ăsta mai întâi de toate Iisus. Tata Mai întâi de toate Iisus. Mama? Mai întâi de toate Iisus. Biserica? Mai întâi de toate Iisus. copii Mai întâi de toate Iisus. Prietenii? Mai întâi de toate Iisus. Hobbyurile? Mai întâi de toate Iisus. Dorințele mele? Mai întâi de toate Iisus. Visele mele? Mai întâi de toate Iisus. Dar ce face Iisus? De ce să-L pun eu pe El mai întâi de toate? Pentru că ascultați-mă bine, nu există nimeni pe planeta Terra care să-ți dorească un mai mare bine ca cel care vrea să te ducă în raiul lui Dumnezeu. A lăsat principii pentru binele tău, pentru coordonarea ta frumoasă. Un al doilea principiu aici, extrem de important, se numește supunerea. Revin la Marea Tiberiade și apoi o să cântăm o cântare frumoasă, cunoscută, zidește în mine. Marea Tiberiade, știți? Zice Domnul, aruncați măreaja în partea dreaptă. Hai, hai! Pe noi ne chinuim o noapte întreagă și tu vii acum să ne dai indicații? Lasă-ne! Ascultați-mă, tragi mei, frașii și surori. Vrei să rămâi un om statornic? Vrei să nu te mai bată vântul? Vrei să ai puterea să rămâi tare și solid, să fii mereu renoit, să vezi întotdeauna principiile lui Dumnezeu și perspectiva lui Dumnezeu? Ai puterea supunerii. Știți? Prin puterea supunerii rămâi un om om statornic. Aruncați mireaja în partea dreaptă. Dar de ce să arunc margea? Așa zic eu. Aruncați... Dar da, noi nu înțelegem. Dar nu te-am întrebat dacă înțelegi. Ți-am spus doar să nu-și în partea dreaptă. Păi da, da, n-am prins nimic toată noaptea. Negociem încă? Nu vi se pare că parcă ar fi fost ăștia din România? Care negocează cu Dumnezeu toată ziua? Păi iubește-ți aproapele! Păi da, dar ăla a făcut nu știu ce. Omule, iubește-l! Iubirea din Dumnezeu! Atrage bine cuvântări. da. da. Nu știi, Doamne, eu nu știu, ar fi ziceți Dumnezeu, eu nu știu, încă negociem? Mă iartă ascultă-mă, supune-te, Biblie, iartă-l. Păi da, dar nu pot, mă iartă ascultă-mă, iartă-l, Trăiești peste, ca și cum nu a fost nimic, iubește-l, ia-l în brațe. Păi da, dar tu nu știi, bă știu, negociem încă? Păi tu te o facere de bine. Dă-ți din zeciuelile tale. O, am avut o discuție cu cineva, eu am fost învățat de asta. O venit la mine cineva, nu o să uit cât trăiesc eu. au zis, frate, Alin, știi de ce? Lucrurile merg rău? Pentru că nu știa nimic ce fac eu. Tu nu dai partea Domnului. Era tânăr, am vreo 23 de ani. Tu nu dai partea Domnului. Înghesuit de probleme, de situații, de chirie, de lucrurile cum erau. Uneori am uitat că supunerea va aduce biruințe. M-am trezit ca dintr-un vis urât și am zis, da, nu-l dau. Din păcate, eu să începe să s-o dai, dar dai poate unii ori peste puterile mele. Ma omule, nu s-ai tăia, s Domnului dai, supune-te cu averile tale. Ce averi, m averi. Dar înaintea lui Dumnezeu, supunerea e sfântă, nu averile. La un moment dat, am început să ne facem partea. Dumnezeu binecuvânta viața noastră. Dumnezeu binecuvânta familia noastră. Încă o face? Că Dumnezeu rămâne credincios. Știți ce mult contează supunere? Principiul ăsta te va face statornic. În Italia, în urmă cu două săptămâni, am cunoscut o familie. m uimit. Mi-am făcut o poză cu acea fetiță. Uite, era bine să le-o trimit la băieți să vă arăt cu altă ocazie. N-am avut nicio explicație pentru fetița aia decât e înger în trup umană. Au venit medicii și au spus, știți, puteți să o avortați pentru că fetița asta va, rămâne, va fi handicapată. E cu coloana despicată în două, nu va merge niciodată, creierul ei unde undeva în partea de jos, înspre gât, legumă, un ghemotoc de piele cu oase. Îl vreți? Și spunea mama acestei fetițe, frate Alin, am început să sun încoace și încolo, și oamenii care nu erau zidiți în Hristos și oamenii care nu erau cu un duh nou spuneau nu puteau să iau decizia în locul tău fă cum vrei tu. Fă cum vrei tu. Trebuie să te gândești că tu o crești. O zis un singur unchi de-al meu musunat și mi-a spus așa s-a zămislit să nu cumva să îndrăznești să o dai afară. Rămâi statornică. Mergi înainte mă mi da curaj. Am rămas tătornică și s-a născut copilașul ăsta. Opt ani, într-un trup de patru anișori, în scaun cu rotile. Iulia o chema. Cu creierul ars omenește. Te duceai lângă ea, se uita gol, nu te cunoștea. Avea momente când la un moment dat eu m-am dus lângă ea și am zis, Iulia. Și eu cred că nu m-am exprimat bine sau nu m-au fi auzit. Am. Și a zis, stați, Iulia. Opa, ce vrei să te faci tu când crești mare? Au zis, frate Alin, să știți că nu vreau să mă fac nimic. Dar vreau să rămân lângă Cel care m-a creat. Ascultați-mă bine, erau oameni marturi acolo. A vorbit atât de coerent, atât de impecabil. Vreau să rămân lângă Cel care m-a creat. Pentru că știu că drumul meu prin lumea asta e scurt și mă voi întoarce de unde am venit. Cineva m-a strigat, m-am dus, am venit să continui din nou discuția cu Iulia și Iulia nu mă mai cunoștea. Iulia, eu sunt, să uit în gol. O zis, mama, e rare ori ne cunoaște și putem să discutăm cu ea. După aia, eu m-am luat ea în discuție cu cineva și a zis, frate Alin! mă strigă, bă, m-am întors din nou lângă ea. zic, Iulia, facem o poză. O luat așa mâna ei, m cuprins după cap că m-am plecat. o luat mâna ei și mă cuprins. Hai că la final vă arăt poza cu Iulia, le-o trimit la băieți, poate pot să o afi, ne și rugăm pentru ea. M-a cuprins așa Iulia, cu o căldură formidabilă. Și zice, auzi frate Alin, Am fost foarte atentă la predică și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu e mare și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, eu ascult cuvintele astea deseori de la oameni. Dar sentimentul cuprins când fata asta a rostit Dumnezeu să vă binecuvinteze a a inundat inima mea într-un mod formidabil. Eu parcă tremuram, stăteam lângă ea și zis vreau să vă mai zic ceva. Dacă ați putea să vă imaginați cum este în cer, n-ați mai dori să mai rămâneți aici. Eu îi tot spun la mami să ne facem bagajele, să plecăm. Vreau să mă întorc de unde am venit. I-am zis, ori, eu n-am mai altă explicație pentru fetița asta decât că e înger într-un uman pentru o vreme. Atât. Știți și eu zis, ori, asta am rămas tornică. Și Dumnezeu prin venirea lui Iulia a întărit credința mea, pot să văd lucrurile și dintr-o altă perspectivă, chiar dacă mi-e greu cu ea, sunt atât de tare că Dumnezeu le are în control pe toate și Dumnezeu m-a întors pe mine prin fetița asta. Dar dacă n-ar fi rămas tornică, în ideea de a aduce pe lume un copil, încă doi băieței au venit după Iulia și toți au întrebat t-o, dacă dar cum de ai să mai faci copii? Păi dacă au venit un anticapat. O zis, bine, dar cine-i procrează? Cine-i trimite? Nu Marele Olar? O, oh, cât de important este să rămâi statornic în viață, să deschizi scripturile, să te supui lui Dumnezeu și să trăiești neclintit, indiferent de vremuri.